0: Sittin detta är en historisk podcast så går det annorlunda än att alltså må stå
1: mitt uppe en stor spien en stor spien. Alla
2: människan har väl märkt men det. Det
1: går att lära vikingen, abitt det är
2: kan man så fortsätta. Dagens episods Blue Sky. Välkommen till Västfolkmuséets podcast Tidsfordriv. I denne episoden tar vi for oss tema påske, med en person du kanskje allerede kjenner, teologen Trond Bakkevik. I første del av episoden forteller Trond oss om påskens opphav. Her fikk i hvert fall jeg en liten oppfriskning om hvorfor vi har ferie i disse dager. I den andre delen av episoden forteller Trondos noe om sitt arbeid i Midtøsten, og han gjester oss som teolog. Det er ikke sikkert at det treffer deg, og det er helt i orden. Uansett så håper jeg at du har en fin påske med masse solo, kvikklunch og påskekrim. Og kanskje når du hører denne episoden så får du blåst litt støv av gamle kunnskaper fra barneskolen. Hei, velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv Sammen med meg i studio i dag så har jeg Eivind, hei Hei, hei Eivind er historiker og jobber i Vestfoldmuseene Og så har vi invitert til oss en veldig spennende mann Som skal hjelpe oss med dagens episode som handler om påske Velkommen Trond Bakkevik
0: Takk for det, hyggelig å være her
2: Veldig hyggelig at du tok turen til oss Du er utdannet prest, er det så?
0: Det er, ja, og det er Prest, Jeg har vært prost i Vesteraker i Oslo, sovneprest. Jeg har drevet mye med internasjonalt arbeid, både i, som i fulltidsjobb
2: og ved siden av det å være sovneprest og prost. Spennende. Og i dag så skal vi snakke om påsken. Påsken er en høytid. Den er i folkekirken. vad kan du fortelle oss, Trond?
0: Ja, nå spør du om to ting på en gang. En gjør er om, vilje, ja. er om påsken, og det andre er om folkekirken. Ja. Men det hadde ikke vært noen folkekirke, eller det hadde ikke vært noen i Norge, hvis det ikke var for at det var en en som døde i Jerusalem for uh, nesten 2000 år siden, mm -hmm. og sto opp på den tredje dagen. Ja. Da ble kirken til. Ja. Og så um, har vi jo alle århundrene, før, før uh, kristendommen slo rot i vårt land, og den slo jo rot på den måten at det var ikke liksom en og en person som begynte å tro. Det var det kanskje også, men det var mye konger som syntes at dette var en god idé, og så tvang det litt igjennom. Men det følte jo til at landet ble preget av at vårt land er preget av en kristentradisjon. Og i dette så er det jo sånn med kirken, som det er kirker over hele verden, at det er noen som er veldig aktive, og noen som vet at de alltid hører til. Og det er folkekirken, at det er noen som bærer kirkens tradisjoner og kirkens liv fremover, og så er det veldig mange som vet at de hører til og bruker kirken når de har behov for det, til dåp, til konfirmasjon, til hvileser og til gravferd og kanskje noen andre festlige anledninger. Julaften, for eksempel.
2: Ja, tradisjoner. Altså, og påsken er jo da en av de.
0: Påsken er en av disse tradisjonene, og den er jo kommet lite i skyggen av at vi nordmenn liker å gjøre alt mulig annet i påsken. Noen drar på fjellet, noen nytter våren og noen bare har fri, men den er nå der, og, og så kan vi forundre oss over at den finns ikke på samme tidspunkt hvert eneste år. Og det er jo en fortelling om at den er, den er som 1. maj eller julaften, eller 17. maj den, den har en annen bakgrunn.
2: Ja, den er bevegelig.
0: Den er bevegelig. Ja. Mm. den beveger seg med månen.
2: Ja, det, det har jeg vel hørt noen, for vi har jo forundret oss over det der som du sier, ikke sant, at noen... Hva skal vi si? Julaften ligger fast. Og påske og julaften, det er de to viktigste høytidene kanskje i kirken, hva vill du se. Si?
0: Ja, det er de to viktigste, og så regner vi jo ofte pinsen som den tredje viktigste. Ja. Da den hellige ånden kom, og, mm. og vi regner det som kirkens fødselsdag.
2: Mm. Men den er også bevegelig?
0: Den er også bevegelig, for ja. den beveger sig sammen med påsken. Den kommer 50 dager etter påske. Pentekost som det heter på engelsk. Mm. Og pente er jo 50.
2: Nettopp. Her lærer vi latin. Ja.
1: <laughs> så fint. <laughs> Jeg tenker jo sånn, eh, jula for mange i dag, jo, man starter jo juleferdingen väldigt tidlig. Mm -hmm. Man ser jo i butikker så er det jo tidlig på høsten, og jula virker som er på en måte veldig viktig som er den viktigste for folk, men er det mulig på en måte å arrangere teologisk sett da, hvilken høytid som er på en måte den viktigste for kirken?
0: Nej, det vil jeg ikke gjøre. Nei. Eh, altså, jula feirer vi fordi Jesus ble født, og, og Gud kom til verden genom jula, og det kan jo knapt tenkes noe større begivenhet enn det. Og så feirer vi påsken fordi Jesus døde og sto opp. Altså, livet er sterkere enn døden. Kjærligheten er sterkere enn døden. Og det er jo også sånn at kan jo knapt tenkes noe som er viktigere og sterkere enn det. Så jeg, jeg vil ikke rangere de to opp mot hverandre. Jeg vil si at de er, de er veldig like viktige. Og så kommer jo jula på ett uh, tidspunkt hvor det blir mørkere, og så utgjør dette en slags solsynsdag i mørketiden. Og mm. så kommer påsken på våren. Kan vi jo lure på hvordan det er å feire påske på den sørlige halvkule. Det blir jo litt motsatt, men... Uh vi feirer omtrent som
2: oss. Mm. Ja, de gjør det. vi de ja. feirer som oss. Ja. Og det er vel fordi at den kristne kirke er verdensomspennende?
0: Den kristne kirke er uh, verdensomspennende. Mm. Vi synger i en salme takk at en kirke aldri sover mens jorden ruller utenstans. Og det er jo nettopp en fortelling om at vi finns over hele kloden, og det er et fellesskap som utgjør kirken over hele kloden.
2: Mm. Fyn måte å si det på, Gitt. Men du, jeg lurer på, det er ikke sikkert at alle i dag kjenner påskens budskap, og som er da knyttet opp mot det som vi da har som helgedager, fridager. Ja. Kan du ta oss igjennom? Kan vi begynne med palmesøndag? Det kan vi gjøre.
0: Det er den dagen vi feirer at Jesus kom till Jerusalem. Alltså det var ju inte sannsynligt, det gick han kom till Jerusalem, men där kom han som en förbrällelse till påsken. Då kom han fra öst för Jerusalem, det som heter Betania, Nei. som i dag ligger bak denna så kallade säkerhetsmuren, men han kom nå därifrån och så red han på ett esel som han fant in i Jerusalem. Och så mötte folk han med palmegrenar og derfor er det palmesøndag.
1: Ja. Hvorfor, hvilke forventninger hadde folket da da? Han ble jo hyllet, på en måte.
0: Han ble hyllet, og så er det lite uklart hva slags forventninger de hadde, men, men det knyttes jo till at kongen, se din konge, kommer til deg ridende på et esel. Altså, det er jo ikke akkurat et kongelig inntog å komme på ett esel. Nei. Men det var en fortelling om den ydmykhet, altså den identifikasjon som Gud gjør med alle mennesker ved at han, velger det som er tilgjengelig for alle mennesker å rige på.
2: Men du, unnskyld, kom man helt alene?
0: Nei, så kom han sannsynligvis som med disiplene så altså mm. det var jo tolv, men mm. det var sannsynligvis en mye større mengde som fulgte han, fordi vi også har jo, de tolv var jo for eksempel menn, mm. men vi har flere fortellinger som, som sier at det er også, bland de som fulgte han, helt regelmessig, så var det mange kvinner,
2: mm.
0: og det betyr jo at det sannsynligvis var en større skare. Ja. Så han var ikke alene Nei, og han var ventet Det er i hvert fall fortellingen Ja, det er nettopp det, hva
2: er det som, var vet vi, ikke sant? Ja. Hvordan blir fortellingene til? Det ja. er veldig spennende ja. Så da har vi altså palmesøndag som er innledningen til den helge
0: Ja, vi kaller den stille uken
2: Den stille uken, ja, ja.
0: Og så er liksom neste begivenhet, mm. det er da han spiste påskelamme Mm -hmm. For han var jo jøde Jesus ja. var jo jøde mm -hmm. og spiste fullt av jødiske tradisjoner Og da spiste de påskelammet Som var til minne om uttoget fra Egypt
2: Ja, for det er en jødisk tradisjon det en, Så det er viktig å si ja.
0: det begynte mm -hmm. som en jødisk tradisjon mm -hmm. Og den, den jødiske tradisjonen er jo knyttet til at uh, Israels folke var jo slavebundet i Egypt mm -hmm. Og så ville de dra ut og så var beskjeden om at de skulle forberede sig med å spise ett lamm, og så skulle de ta blodet fra lammet. De skulle slakte lammet og ta blodet, og så skulle de ta det på dørstolpen, slik at den engelen som gikk forbi og tog livet av en del egyptere, den passerte de jødiske husene.
1: Var det en del av de der landeplagene som uh, vi kan lese om i gamle testamenter? Ja, ja. ja,
0: det er på en måte i slekten med det. Men ja. det kom som en egen tradition mm. eller egen fortelling. Og, og derfor så spiste de lammet, og derfor så, så er det jo veldig mange som i dag for eksempel, har gudstjenester, hvor de i kirken eller i menighetshuset, spiser et påskelam som et fellesskapsmåltid. Og skjærtårsta, altså navnet skjær, er jo ren. Mm -hmm. og, og det er, har jo sammenheng med at fortellingen hos oss er jo at Jesus vasket disiplenes føtter. Neistå. Og Peter ville jo bli vasket av Jesus, han ville vaske, tvertimot gjør det motsatt. Og så snakker jo Jesus om å være alle stjener. Og derfor er det blitt skjærtårsta for oss, fordi det, 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 det også handler om denne, den fotvaskingen. Og så innstils det til å Så det er veldig mye som skjer på... på veldig mye på skjertårslet. På skjertårslet. Ja. Mm. Så kommer langfredag, og den er lang. Den er jo ikke noe lenger enn andre dager, Nei. men den er, den er liksom kjennes lang, og fordi den er tung. Ja. Mm. Det er jo da Jesus blir forhørt, dømt, må vandre gjennom Jerusalem med korset, faller en del ganger, korset blir overtatt av en... en som heter Simona Kyrene, mm. og så korsfestes han på Golgata og dør.
1: Men det er jo veldig, på noen få dager da, fra å komme inn på paltesøndag ja. og bli hyllet av folket, ja. på fem dager så henger han på et kors. Ja. Her må du ha stemningen av snudd veldig... Ja. Hva skjedde der? Vet du hva noen er?
0: Nei, altså det, 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 det... Korsfestelsen er jo... Nei, det vet vi ikke noe om. Nei. Nei, og det er klart... Men noen av disse fortellingene er jo litt modellert etter, etter gammeltestamentlige modeller, og så vet vi ikke helt nøyaktig hva som skjedde, for eksempel på Palmesøndag. Jeg tror nok vi har mer nøyaktig beskrivelse av vad som skjedde på langfredag enn det vi har på Palmesøndag, for å si det på den måten. Mm. Men da, da blir han dømt av de överste jødiske lederne, eller ikke dømt av dem, men de tar han til romerne, og det er romerne som dømmer han. Og så har jo dette vært utgangspunkt for mye antisemitisme, var for å ta det i, i sammenslengen, at, at det var liksom jødene som korsvestet Jesus. Det, for det første stemmer det ikke, det var romerne som gjorde det. For det tror det er viktig å si at uh, dette, i kristne sammenheng så er dette en universell sak, sånn at uh, han er korsvestet for vår skyld, sier vi jo i kirken, mm. og det betyr at vi har også del i den skylden, for å si det sånn. Og dette
2: er stort.
0: Ja, stort. Det er ikke noe grundlag for antisemitisme.
2: Det er ett viktig poeng her, for man kan ju undres i vår tid hvor dette kommer fra, og hvor langt bak det er forankret. Men ja. det blir vel kanskje en annen samtale, Trond.
0: Det kan bli, det det en, er
2: en stor og viktig sak. Ja, ja. Så hvis vi da holder oss til våre heldigdager i den stille uka, ja. så er vi da kommet til på ettermiddagen lang fredag, og da... Etter da å ha vandret Golgata, så blir hans korsfestet, men han blir ikke korsfestet alene?
0: Nei, han blir korsfestet sammen med to rødre.
2: Ja, ikke sant? Og det sier jo om om sammenhengen, kanskje?
0: Ja, så han blir korsfestet som en kriminell. Ja. ja. Og korsfestet sammen med kriminelle.
2: Fordi han har gått imot de gamle jødiske skikkene?
0: Ja, og fordi eh, sannsynligvis regner og han også som en potensiell opprører. Ja. Altså det er jo noe å stille spørsmålstegn ved makten. Det er akkurat mm. ja, det. Det vi jo til i våre dager.
2: Ja,
0: så. Ja. Så, så blir han tatt ned fra korset, gravlagt, sannsynligvis ikke så veldig langt unna. Mm -hmm. I en grav, kanskje i en rikmansgrav. det vet vi ikke helt, men øh, nå er det jo sånn at øh, Golgata og graven i Jerusalem er under samme takt. Så det er ikke, det er ikke så stor i distansen. Og det er mye som tyder på at det kan være eh, riktig. Og så, så han blir han tatt ned, vasket etter en tidenskikk og lagt i en grav. Og så blir jo disiplene fortvilet og folk blir fortvilet.
2: Og hans mor blir fortvilet? Hans
0: mor blir veldig fortvilet, ja. og, og hun, han, Jesus sier jo på korset til disiplen Johannes at han skal ta seg av mor. Maria. Ja. Ja. Så går dagen, og så går neste dag, så kommer påskaften. Det er, det er ikke noe spesielt som skjer på påskeaften. Men etter tradisjonen så begynner gudstjenestene sent på påskeaften og fortsetter in i dagen, hvor det som er et veldig sannsynlig fortelling er at, at det er kvinner som kommer til graven, altså Maria og Maria Magdalena, og, som kommer til graven.
2: Ja. Og, 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 og å, å si, sørger ved graven. Og
0: sørger ved graven, ja. og så er det det eldste evangeliet. Mm -hmm. Det har egentlig ikke noe fortelling om at de møter den oppstandende, Nei. men de møter bare en tomme graven. Ja, ikke sant? Kanskje er det fordi vi skal bruke litt ettertanke på å si, liksom, vi skal ikke søke bevis med en gang, vi ska tenke oss om, ja, en tomme grav, mm. dette var rart, dette var underlig, her er det noe vi ikke skjønner, og det er på det at oppstandelsen er liksom bortenfor vår fornuft, ja. og det som vi kan forstå. Og så er jo fortellingen da at de møter, de møter Jesus. Mhm så prøver de å overvise disiplene om det, så, men det gjør, tror jo ikke disiplene på for dette, så de vil jo undersøke selv, for det å tro på kvinner som forteller fantastiske historier, det... Det, har
2: man det har man ikke, hadde man ikke tradition for. Det hadde man ikke tradition for, på da. Så,
0: også, men det, det gjør jo at, at, at første, første påskedag er en festdag i kirken, fordi da... Da, da er Jesus oppstandende. Og da er det, er det håp. Da er det håp, da er, da er det kjærligheten som er sterkere enn døden, da er det livet som overvinner døden. Og da feirer vi det med at vi har, i så har vi da hvit stola på prestekjolen, mm -hmm. fordi det feirer, det har vi feiringer, jul og, og påske
1: og bryllup.
2: Ja, ikke sant? På, på fine anledninger <laughs> så er det den hvite fargen ja. som... Ja.
1: Det er jo en stor kontrast da hvis man er i en kirke på langfredag, hvor det er litt sånn strippet for uh, pynt, og det er ja. litt enkelt til når det kommer til første påskedag, hvor, uh, hvor det er blomster på korset kanskje, og hvor det, er, det er jo kirkens store... Ja, festdag da.
0: Ja, mm. det er det.
1: Så Men det er jo en
2: lidelseshistorie altså, som leder opp til denne festen.
0: Ja, du skal gå gjennom døden for å kunne glede deg over livet.
2: Ja, sånn er det, og det gjelder jo til alle tider.
0: Det gjelder til alle
2: tider. Jeg leste et sted, eller du var jo inne på det tidligere, dette at påsken er bevegelige dager, ikke mm. Det faller ikke på den samme datoen. Og da jeg tittet litt dagen i dag, så fant det ut at matteus Mm. Bachs store verk, det ble første gang oppført på den 15. april i 17.29. Ja. Og det er årets langfredag. Ja. Så det sier jo noe om da, at i 17.29 falt påsken på de samme dagene som vi har nå sannsynligvis. Ja. Mm. Og dette viser jo denne lange tradisjonen og hva som bærer med oss over tid. Ja. Men når du sier hvit på påskemålen, hvilken farve har du før det? Fjolett. Det er fiolett. Jeg trodde ja. fiolett var, var advent.
0: Ja, men det advent er jo en fastetid. Ja. Og fasttiden er fiolett, mm -hmm. altså den som 40 dager Akkurat. før påske. Ja. Og til og med langfredag så ja. bruker vi fiolett. Noen har av og til brukt en svart stole, det er ikke så ja. mange som har, Nei. men på, på langfredag nettopp for å markere at er vi er inne i fastetiden som er ettertankens og, og den forberedelsens tid.
2: Renselse på en måte. Renselse, ah, ja. Ja. Mm. Da er det jo interessant at hvis jeg da til at meg bruker ordet folkekirke da, eller vad skal vi si blant folk flest så er det gult. Ja. Gult solo. Mm.
0: Ja skillingar. <laughs> <Ja>, <da. laughs> men det har ju alltså skillingar springer ut av ägget ja. sånn det är ju det är mm -hmm. också det är vackert mm -hmm. ja. Jo om att komma till live. Ja. Men en gult är ju också livets vårve, det är ju vårens vårve och det passar ju fint ihop med det vita på påskedag.
2: Jag tänkte på solen, liksom livgivande sån Så jeg,
0: ja, ja, ja. det är mm, sånn, uh, ja. ja, fint med gult.
2: Ja, altså, sant, apropos solen og sirkelen og, og, ja. og dette at man da, i tidlig kirken så, så definerer man jo Gud er lys. Mm. Sant, man sier det, og så strekker vi oss oppad ja. mot, uh, mot himmelen. Men du var inne på tidligere, at vi feirer ikke nødvendigvis påske likt i verden. Mm. Det er annerledes hvis for eksempel hvis jeg drar til Hellas.
0: Det er det. det er, uh, de, de holder seg til den julianske kalender, mens vi holder oss til den gregorianske og den ble innført i Norge, eller Norge-Danmark, i år 1700. Mm -hmm. uh, og der er det litt forskjellige måter å beregne påsken på. Uh, er det, borde... Dette
2: er veldig, veldig vanskelig, for jeg har lyst til, nå har jeg nesten bare spørret deg, når du sier gregorianske, det bryr deg at det var en herr Gregor som var... Ja, det var en
0: pave. Det var en pave, ja. Og julianske, det var Julius Caesar, altså oh, ja. romske keiser. Ja, så det er litt forskjellige måter å beregne tiden på. Mm. Vi vi bruker den gregorianske, og så har vi fastsatt av påsken til første søndag etter første fullmåned etter vår jevn døgn.
2: Dette er en puggeliste.
0: Ja, første, <laughs> første søndag etter første fullmåned etter ja. vår jevn Uh, og den julianske beregner dette på en litt annen måte. Det har litt å gjøre med hvordan man beregner månefaser og mm. forskjellige sånne. Jeg skjønner ikke alt sammen. Og du,
2: selv ikke du, Nei. da tror jeg ikke jeg skal bekymre meg over det, det er bare godta det. Men,
0: men den jødiske påsken, den er... Sånn at den, i år så kommer den, den ortodoxe påsken, altså den greske ortodoxe, mm. Mm. og for så vidt den russiske ortodoxe, siden vi er inne i den tematikken mm. ja. for tiden, mm. I år kommer den en uke etterpå. Det kan variere litt, og av og til er det sammenfallende. Så er den jødiske påsken, den kommer omtrent samtidig med vår vestlige, vestlige påske. Ja. I år kommer den samtidig.
1: Men det med jødisk påske, der, det er jo jødedom og kristendom har jo mye felles selvfølgelig, men det er jo to ulike religioner likevel. Er det noen likheter med påskefeiringen? Hvis man ser fra kristent, et kristent hjem da, og et jødisk hjem.
0: Ja, altså likheten, likheten er knyttet til, vidt, til påskelamme. Da har vel jødene sluttet stort sett med påskelamme, men de har en spesiell eh, høytid som de kaller seder, som i år vil falle sammen med vår langfredag, hvis jeg husker okay. riktig. Ja. Så det er, det, er, altså, det er jo også sånn at mye av forståelsen av Jesu oppstandelse knytter ju an till befrielsen alltså utfärden från Egypt. Mm. Mm. Så sånn att det är en sån är livet och livsmöjligheterna som utfolder sig både via befrielsen från Egypt och via uppståndelsen. Mm. Så sånn att du vill finna väldigt mycket kristen förkynnelse eh exempel negro spirituals og och som knyter sammen uppståndelsen
2: och utfärden från Egypt.
1: Mm. En fellestematikk. En fellestematikk, ja. Mm.
2: Dette er jo virkelig noe vi har med oss in i hverdagen vår. Ja. Altså, Dette å ha med seg tilgivelsen, oppstandelsen, at vi går videre. Ja,
0: en ny begynnelse. Ikke sant? Ja. En ny som begynnelse.
2: Sånn handler om. Og som vi alle kan trenge. Ja. I stadigvik. Ja.
1: I 2014 hadde ikke du lest noe? Jo, jeg gjorde jo et Google-søk før jeg skulle møte deg her i dag, og da fikk jeg opp at du i 2014 fikk fortjenestemedaljen fra ridderorden av den hellige grav Jerusalem for din insats for fred og dialog mellom religiøse institutioner i det hellige land. Ja. Det var en lang titel. <laughs> det må, må du fortelle litt mer om uh, hva det her handler om.
0: Jo, det handler om at jeg siden 1996 har arbeidet for å tilrettelegge og til deres lede samtaler og samarbeid mellom religiøse ledere i Jerusalem. Jøder, kristne og muslimer. Og så har gå. det har gått i bølger, noen ganger vanskelig, noen ganger lettere. Nå er det veldig vanskelig, men det var derfor jeg fikk den.
1: Hvordan havner du, altså, for å være prest i Oslo, til ja. å plutselig å sitte der nede... Hva, det, hva er veien dit?
0: Den er egentlig litt lang og komplisert, men jeg ble spurt om dette i 1995, og da hadde, da hadde Peres og Rabin og Arafat fått Nobels fredspris for Osloavtalene, og så oppdaget de at i Osloavtalene stod det ingenting om Jerusalem. Det ble utsatt, og det stod veldig lite om religion. Og Jerusalem har jo ingen annen betydning globalt sett en religion. Det er, det er ikke noen mineraler, det er ikke militærstrategisk viktig, det er ikke et handelssentrum. Mm. Og, så, og så spurte de om jeg da kunne bidra til å tilrettelegge disse samtalene, og det ble jeg nok spurt om av to grunner, eller i hvert fall en. Den ene var at jeg hade vært med på kampen mot apartheid i Sør-Afrika, altså forholdt meg til veldig mange forskjellige aktører, mm. ganske dypt i det, og det andre var at jeg som 16-åring, flyttet med familien til Amman i Jordan i 1964.
2: Unnskyld, snakker du arabisk? Nej. det gjør
0: jeg ikke. <laughs> da, det var jo på et tidspunkt hvor Norge var fullstendig... Altså, norsk press og informasjonen vi om Jerusalem og den konflikten, den var fullstendig preget av israelske synspunkter. Så kom vi dit... Og lærte noe annet, jeg gikk jo sammen med, altså, jeg er født i 1948, jeg gikk sammen med folk som i 1948, enten i Borsmave eller som spevarn, måtte flykte. Fra, fra,
2: Men da må du fortelle folk, for detta er opprettelsen av staten Israel du dette, snakker om nå. Ja, dette er av staten mm, mm, Israel som skjedde
0: mm, i 1948, før, mm. ja. og førte til en stor flyktningstrøm. Ja, nettopp. Ja, og mange av dem kom til Jordanen det gjorde at jeg fikk et annet perspektiv på hele konflikten. Jeg hadde aldri ønsket at Israel skulle utslettes eller noe sånt nå, men, men jeg, for mig var det da viktig også å høre den andre siden. Så ble jeg bedt om å gjøre dette, og det var kanskje ut fra troen på at jeg kunne kommunisere begge veier, ja. for å si det sånn, eller alle tre veiene. Og det har jeg håpet. Det har, det har vist seg at var riktig. Vel,
2: <laughs> jeg
0: fikk i hvert fall denne prisen. <laughs> ja, og det betyr
2: vel at du har maktet å få mennesker til å snakke sammen.
0: Ja, i en viss utstrekning så har jeg nok det.
1: Mm. Du nevnte jo Sør-Afrika også. Hvilken mm. rolle hadde du der? Og det var jo tid med apartheid-system. Og... Ja, mm.
0: jeg var generalsekretær i noe som heter Mellomkirkelig Råd, som er den norske kirkes utenrikskontor. Og vi hadde veldig intens kontakt med Sør den sør-afrikanske opposisjonen, blant med Desmond Tutu, som jeg har veldig tidlig lært å kjenne.
2: Unnskyld, er dette det som er ANC?
0: Ja, altså ANC var det som var eksterne, mm. men Tutu var jo intern, mm -hmm. og der var ANC forbudt.
2: Åja, oh, akkurat. Når, Igjen det et konflikt. Ja,
0: sånn at jeg... Mm. har hatt en viss hang til å holde med med konfliktene. Ja. <laughs> så så, så vi, vi, førte annet, vi ble den største kanalen for norske penger inn i Sør-Afrika til frivillige organisasjoner som kirker og andre organisasjoner. Så det var bakgrunnen for at jeg var med.
2: Jeg får jeg lov til å spørre deg da, når, når kirken engasjerer i um, sør på den tiden, mm. er det da menneskeverd som er... Uh, ja eh de ledene ja. der der er, det er det som som driver dere
0: det handler om at Gud gjør ikke forskjell på folk. Nej. nettopp. Ja. Og da skal ikke vi det heller. Nei. Og da, når det skjer, så er det vår plikt å kjempe mot dette.
1: Så din var blant annet altså da å bidra økonomisk da, inn i... Ja, så det vi,
0: det vi gjorde da var å støtte folk som arbeidet mot apartheid-regime. Mm. Eh, og så skjedde jo også det motsatte, nemlig at folk som arbeidet mot apartheid kom til Norge. Og blant annet... Desmond Tutu, og jeg tror når mye skjedde i den norske kirken på 1980-tallet, så tror jag blant annet jeg hadde sammenheng med kampen mot apartheid. For det første, at kirken engasjerte seg, og folk kunne se at det var viktig at kirken engasjerte seg for menneskeverdighet. For det andre, så brakte jo Tutu med sig folk som sang, som danset, masse humor i prekenen, altså en fornyelse også av kirkelivet, sånn som jeg opplevde det. Det åpnet opp,
2: på en måte. For, ja. Det åpnet opp, mm, ja. og det
0: åpnet også opp for et veldig sånn fellesengasjement fra norsk side, så sånn at jeg hadde jo mye samarbeid med fagbevegelsen og andre sånne bevegelser, som, som ikke nødvendig kirken hadde, jo, hadde hatt så hatt veldig mye samarbeid. Den,
2: ja.
1: Alt så, dette her parallelt med at du var, var sogneprest i RIS-menighet i... Nei, like i Nei. Nei. <laughs> Nei, det er, er så, i først i 1993. Åh, oh, okay. Ja, for det dette,
0: dette med Sør-Afrika, det gikk forut. Ja, okay. dette andre i Midtøsten det har gått parallelt med at jeg har vært sånne presteprost.
2: Det er jo viktig for de som lytter på oss nå da, å få høre hvordan det faktisk gikk med Sør-Afrika. Kan ikke du prøve å, å samle det for oss?
0: Det førte jo til at raselovene ble opphevet. Mm -hmm. Sør-Afrika ble fritt. Alle mennesker, svart eller vit eller andre farver, fikk stemmerett. Mm -hmm. Det var en veldig befrielse. Mandela ble frigjøringshelten. Ja. Og en del av disse lederne ble, fikk jo en... Global status som frigjøringshelter. Tutu fikk jo novellprisen allerede i 1984-80, mens det enda var kamp. Og så har Sør-Afrika... Alle har stemmerett, men uh, det har ikke gått sånn som det burde. Det er fremdeles et av de landene i verden hvor det er størst forskjell på fattig og rik.
2: Men detta er jo ikke ulikt da hvordan det er i de andre konfliktområdene du har jobbet da, ikke sant hvis vi ska se på Midtøsten?
0: Neida, det er... Uh
2: vanskelige steder i verden.
0: Det er vanskelige steder i verden, og det er jo, det er jo ikke sånn at, at selv om man ønsker demokrati, så har jo for eksempel i Norge så tok jo det å bygge demokrati tok lang tid. Og hvis man bare liksom beveger seg inn og sier at nå skal det være demokrati fra i morgen, så går det stort sett gærent, og så er det noen som utnytter mulighetene, og, og korrupsjonen blir väldigt fremtreden.
1: Men når det er stor forskjell på fattig og i sør -Afrika? Det följer väl kanske också lite hudfärg eller?
0: Ja, det följer i stor grad hudfärg och samtidigt har du fått en 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 svart og medelklass till dels överklass mm. som som ju har varit med och berikat sig.
2: Detta är ju, iksant det här, detta är ju också vad ska vi säga regionalt slick är det och dessvärre så altså, du snakker om at vi har en världens kyrka, iksant? Mm. Och sån är det väl vi mennesker er. iksant? Någon berikar sig, andra. Ja.
0: Er, um... Sånn er det. Og så er det vår, kirke, vår kirkes oppgave hele tiden å stå og se verden fra det perspektiv som Jesus gjorde da han ble født i en stall som vi synger om, kanskje et mm herverge -hmm. i Betlehem, mm -hmm. måtte flykte til Egypt fordi det var noen som ville ta... Livet han, mm. og kom tilbake og sa med sin første opptreden at jeg er kommet for å få kjenne et godt budskap, og det er at fanger skal settes fri, fattige skal få det de trenger, og lenker skal løses. Og dette var det første han sa.
2: Ja. Og dette er da det han praktiserer når han rir in i Jerusalem på palmesøndag, ja. når han vasker føttene på skjært årsdag, ja. og som da er blitt en ledestjerne for kirken den dag i dag. Eller det laffer opp til det dere jobber i Det bør til, i hvert
0: fall være en ledestjern. Mm.
2: Ja, ja. Jeg tenker jo at kristendom er et kjærlighetsbudskap.
0: Ja da, det er det. Det er det. Og så brukes jo også kristendom til å unødrykke mennesker.
2: Dessverre, men det er det jeg mener med dette. Mennesker kommer i alle... Ja. Så, um, mm. Men du noen har fortalt mig, at du skriver bøker, og du var vel så vitt inne på det selv vad Hva skal de handle om?
0: Jeg har den boken som, jeg, altså jeg, jeg kan vel si at jeg begynte med å skrive en doktorgrad, som ble en bok <laughs> om atomvåpen og, og teologi. Okay. Men, men jeg, har, jeg har skrevet bøker både om Sør-Afrika, og har skrevet om det jeg har drevet med i Midtøsten. Mm -hmm. uh, og så har jeg skrevet sammen journalisten Tom Kristiansen en bok om,
2: ja, han en afrikakjenner. Han er en afrikakjenner, Afrika men vi
0: skrev om, med en titel «Da Gud skiftet mening», som handlet om hva skjedde med den norske kirke fra 1968 til 2018, altså 50-årsjubileet for 1968. Og da skjedde det veldig mye. Da lærte kirken seg blant annet se verden fra det svakeste perspektiv. Var i vårt fall vårt syn på vad den norske kirke burde
2: være. En inkluderende det er en inkluderende kirke. kirke. Ja. Råd. Mellomkirkelig råd var du også inne på. Kan ikke du fortelle oss litt mer om hva det er? For det er vel ikke sånn som vi vanlige forholder oss til. Den
0: norske kirke er jo en del av en global, verdensvig kirke. Mm. Og mellomkirkelig råd ble sin tid opprettet for å gi vareta kontakt med andre kirkesamfunn, mm. særlig internasjonalt. Og det gjør det fremdeles. Og så utviklet dette seg også til å, til å bli et sted hvor, hvor kirken engasjerte seg i internasjonale spørsmål. Da er veldig mye knyttet til menneskerettigheter, til nedrustning, til rasespørsmål, og ja, slik, altså sånne ting som, som handler om menneskeverdet. Men. Og så, så var dette mye internasjonalt å begynne med, og så er det blitt mer og mer også nasjonalt, fordi det er jo andre kirker i Norge og andre trossamfunn i Norge.
1: Jeg lurer på da, er det, er det ulike kirkesamfunn, eller er det også muslimer og jøder og andre ja. religioner også?
0: Ja, så da jeg var generalsekretær rett før slutet så kom en av medarbeiderne, for øvrige han som nå er ledende biskop i, i Norge, altså Olav Fiksetveit, som da jobbet i mellomkirkelige råd, så kom han, kan vi, og spurte, kan vi, begynne en officiell samtal med norske muslimer. Det, sa jeg, det synes jeg vi skal gjøre, men da må muslimene organisere seg, fordi vi kan ikke forholde oss til massevis av forskjellige moskéer. Så det ble opprettelsen av uh, Islamsk Råd, og så uh, har jo den dialogen fortsatt hele tiden, og det har jo gjort at uh, norske kirker har et veldig godt forhold til Norske muslimer, og vice versa, tror jeg jeg kan si. Mm. Og så ble jo dette utviklet også til andre religioner. Og nå er, jo, nå er det jo noe som heter samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, hvor allt fra muslimer til humanetisk forbund er med, og den norske kirken deltar på linje med
1: alle de andre. Det er jo veldig viktig da, i og med at samfunnet vårt blir mer og mer fleikulturelt, ja. at man kan møtes og ha noen sånne forår. Ja, ja.
2: Ja, og vi har allikevel forankringen i den norske stat som da, altså, er jo et skille nå da mellom stat og kirke, men vi har fortsatt en konge da som Signes.
0: Ja, altså kongen Signes og Signes, han, jo, han har i hvert fall hittil ønsket å, å bli bedt for i forbindelse mm -hmm. med at han trer inn i sin gjerning, mm -hmm. og det står jo grunnlovene at kongen tilhører den norske kirke. Ja. Også, og det var jo kongen som... Selv ønsket.
2: Mm -hmm.
0: Og der, altså det, det står jo også i grunnloven at norske kirke forblir en norske folkekirke, så sånn at på en måte så er folkekirken grunnlovsvestet, mm -hmm. men det står på linje med andre tros og livssynssamfunn.
2: Og det ser vi jo i skolen i dag når da faget har forandret seg, fra å være ja. kristendom til å være en inkluderende ja. eh, livssynssamfunn. Ja. Uh, undervisning. Og det er helt riktig at det blir mm. sånn, men, men derfor
0: er det viktig at kirken har sin egen trosopplæring. Ja. Og så er det jo viktig uansett, selv om nå alle skal, eller akkurat når alle skal likebehandles, så begynner jo vi som hverken som kirke eller som samfunn, på et nullpunkt i dag. Det er jo en, det er jo en historie og en, en tradisjon som er vevet sammen med med norsk historie, och den, den sammenvevningen må vi passe på at folk kjenner til og kan nå om.
2: Og det har du hjulpet oss med i dag. Da. Og påsken är jo da, som vi har varit inne på, den er i, i endring. Ja. Påskelamme er kanskje en tradisjon som ligger hos veldig mange fortsatt. Kanskje ikke så mange som visste att det var en jødisk opprinnelse i det?
0: Nej det... Jeg gjør det nok kanskje ikke med. sant? Når du sitter
2: her på land fredag, så i dag må vi spise lam. Ja. Ja. Hvor kommer det Kjærtorsta. fra? Kjærtorsta. Unnskyld, ja. Men har, der kan du se, jeg har alltid blitt servert det lammet på, på fredager. Ja, vel? Ja. Og der kan du se hvordan ting forskyver seg. Nå lærte jeg noe av dere. Ja. Mm -hmm. Men um, hvis du da skulle ønske dig et ordentlig godt påskemåltid, vad hadde du bedt om? Eller kanskje du hadde din sønn Bendy kom og lage det, for han er jo så god til Ja.
0: Jo, gjerne det. Mm -hmm. Et godt påskeland. Et påskeland vil du gjerne ha. Med en passende ha. vin til. <laughs> det må, ja, det er også på og det vet vi.
2: Ja, en passende vin til. Men den behöver ikke å være fransk?
0: Nej det trenger den ikke.
2: Du har sikkert lukket mye spennende vin rundt i verden, sånn som du har reist. <laughs>
0: til påskelandet, så finns det gode libanesiske viner. Vi ja, skal for eksempel se. holde oss i mitt. Ja, men det er jo en vakker, vakker ting, ikke
2: sant? Ja. Påskelandet. Men hvordan er den perfekte påskedagen for deg, da?
0: Jeg har jo med å være mye på fjellet. Ja. Uh, og da gikk vi i kirken når det var kirker, for mm -hmm. det, var ikke, det var ikke kirke på alle påskedagene der på det fjellet, og da var det stort sett på langfredag. Mm. Nå har det endret seg litt, og nå liker jeg gå i kirken på, hvis jeg kan så vil jeg gå til alle dagene, så har det vært litt opp og ned. Men uh, påskedag som en sånn jubeldag.
2: Nettopp håpet og lyse. Ja.
0: Håp og lyset. Som vi tar med oss videre. Påskemorgen slukker sorgen. Og de salmene som nettopp forteller om dette undret det er, at, at uh, livet overvinner døden, kjærligheten overvinner døden.
2: Og kristendommen er et kjærlighetsbudskap. Ja. Tusen takk, Trond Bokkvik, for du kom til oss i dag. Takk så da, Eivind. Rikke må da. Denne episoden er laget av producent Susanne Melleby, lydteknikker og klipper Jon Anders Øyre-Bjerva, Eivind Thorsen og meg, Ellen Asplin. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseene. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon